0: falar uma palavra muito importante nesta noite e pedimos uma reflexão muito séria de cada pessoa porque no momento que nós estamos vivendo nessas tribulações, nesse mundo tão tenebroso nós temos que tomar posição na nossa vida e nós temos que aprender com a palavra de Deus como nós vamos nos portar, qual vai ser a nossa atitude no dia a dia da nossa vida, vamos lembrar lá no Egito quando o povo hebreu ficou cativo, preso, escravizado durante 400 anos. Imagine na, na sua cabeça 400 anos de sofrimento, 400 anos de desespero, sendo açoitados dia e noite, comendo mal, trabalhando como escravo para os faraós. 400 anos. Não foi um dia, um mês, nem um ano. 400 anos, e aquele povo clamava, 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 e parece que ninguém ouvia, mas Deus estava ouvindo. Eles clamaram tanto, buscaram tanto a Deus, livramento, libertação, que Deus levantou Moisés, e todos conhecem a história dos Dez mandamentos. Moisés, através da unção de Deus, o que, que ele fez? Tirou aquele povo do Egito, 40 anos de peregrinação no deserto até a terra prometida. E nesses 40 anos muita coisa aconteceu. Se lemos o Êxodo, nós vamos verificar quantos milagres Deus fez para aquele povo. Mas aquele povo era rebelde. Mesmo vendo as maravilhas que Deus fez, livrando-os da escravidão dos egípcios, eles se rebelavam dia após dia contra Deus e contra Moisés. Faltava carne, rebelião. Faltava água, rebelião. Faltava alguma coisa, rebelião. O povinho, terrível, durante tantos e tantos anos. Mas esta rebelião teve consequências graves nesse povo. Muitos graves. Foram realmente castigados, violentamente castigados. Se observarmos todas as passagens bíblicas, desde Gênesis até Malaquias, vamos verificar como esse povo afrontava Deus, e Deus tinha misericórdia com eles, os livrava, ofereceu a eles sacerdotes, ofereceu a eles juízes, mas mesmo assim, eles não agradeciam a Deus. Será que nos dias de hoje nós temos alguma coisa similar a isso? Deus, ele enviou o seu filho, e Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, tudo o que aconteceu no passado, foi resumido, numa única pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor, que veio nos resgatar, e morrer por nós, e nos dar o benefício da graça, o benefício da misericórdia, isso porque Deus nos amava, e nos ama, de, muito, de, de bom coração, mas, o que, que está acontecendo de lá para cá? Desde a vinda de Jesus, na morte, o sacrifício de Jesus, até a presente data. Vamos falar do tempo atual. Amados, existe no Brasil 81% de cristãos, segundo o IBGE. 81% da população brasileira é cristã, segundo o IBGE. Cristãos. Cristãos. Mas será que todos são cristãos realmente, verdadeiramente? Porque se fossem todos, 81%, mais de 100 milhões de pessoas cristãs, o que é o cristão? É aquele que segue a Jesus Cristo, aquele que sente no seu coração que Jesus o salvou, que é discípulo. Lá em Atos, no capítulo 11, versículo 26, está dizendo que durante um ano... Aquelas pessoas que aceitaram Jesus como salvador de suas vidas, foram treinadas em Antioquia para depois se tornarem cristãos. Ali em Atos capítulo 11, versículo 26. Depois de um ano de treinamento, que eles se reconheceram cristãos, foram chamados cristãos depois de um ano. Eu faço uma pergunta, você é cristão? Você se sente cristão? Você é seguidor de Cristo? Porque Jesus diz, todos aqueles que são discípulos, tiveram tiverem amor entre um e o outro, se tiver amor entre vós então serão, serão chamados meus discípulos mas será, se todo mundo fosse discípulo, esses 81% da população do Brasil imagine que maravilha seria se todos tivessem um amor recíproco, cumprindo o mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo será que é assim mesmo? será que nós podemos dizer eu sou cristão? Porque nós vemos tantas pessoas ofendendo outras pessoas, tantas pessoas agredindo outras pessoas e se dizem cristã. Alguma coisa está errada. Ou a Bíblia está errada, ou Jesus está errado, ou é as pessoas que estão erradas. Hoje nós vamos aprender na Terça Nobre com Cristo algo muito importante, que é sem dúvida como que nós vamos identificar o verdadeiro cristão. Como que nós vamos identificar o verdadeiro cristão? Através da palavra de Deus, através de tudo aquilo que Deus tem para nos oferecer. E o que é que ele vai nos oferecer? A vida eterna. E essa é a vida eterna que nós queremos ter, porque sem Jesus nada vamos ter na nossa vida. Como identificar o verdadeiro cristão? Nós temos que pensar realmente, qual é o Deus que nós servimos? Qual é o Deus que você serve? Será que é o Deus verdadeiro? Será que é o Deus, aquele que importa você, que morreu na cruz e que nos deu o benefício da salvação, da graça? Ou o seu Deus é o seu celular, que não se aparta de você nem um pouco? O seu Deus é o celular? O seu Deus é o seu carro? O seu Deus é a sua casa? É o seu time de futebol? Quem é o seu Deus? Nós queremos identificar para que nós possamos viver nessa dependência que nós temos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas nós temos que pensar muito sobre o que nós vamos se identificar. Nós identificamos como cristãos quando alegramos-nos enquanto sofremos injustiça. Enquanto nós sofremos injustiça. Você se alegra quando você sofre qualquer tipo de injustiça? O que, que você acha? Você consegue... Se alegrar? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos estar preparados para enfrentar qualquer obstáculo da nossa vida. Você está preparado para isso? Quando nós alegramos-nos enquanto sofremos injustiça? Olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Meu Deus. Bem-aventurados. Ou sejam felizes. Felizes as pessoas. Quando vos injuriarem perseguirem. E mentindo. Disserem todo o mal contra vós. Por minha causa. Você será um verdadeiro cristão. Quando você ficar alegre. Quando as pessoas te perseguirem. Quando as pessoas disserem para você. Que você não vale nada. Que você é o zero à esquerda. Que você não tem... Comportamento adequado, que você é inútil. Quando as pessoas ofendem e talvez agridem você, você se alegra? Olha o que diz, Mateus 5,12. Exultai e alegrai-vos porque o grande e o vosso galadão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Oh meu Deus, que coisa mais linda e mais maravilhosa, quando a palavra de Deus nos ensina que nós devemos estar praticamente nos alegramos enquanto sofremos injustiça. Exultai, exultai e alegrai-vos porque é grande o vosso galadão nos céus. Qual é o galadão que você vai receber? É a vida eterna. São as bênçãos que Deus tem preparado para você quando você deixa de lado todas as perseguições que você vem sofrendo. Tantas calúnias, difamações que você vem sofrendo no dia a dia por causa de Jesus Cristo porque você talvez é e será muito mesmo um cristão verdadeiro quando nós seremos verdadeiros cristãos? quando não resistimos aos adversários quando não resistimos aos adversários você consegue resistir ao adversário? A pessoa te ofende, a pessoa briga com você, a pessoa faz de tudo para te derrubar. O que, que você faz? Você vai revidar? Você vai acabar com a vida dela? Você vai amaldiçoá-la? Muitas pessoas hoje em dia fazem isso. Amaldiçoam a quem vos tem ofendido. Mas a oração de Jesus Cristo que nos ensinou diz que nós devemos perdoar aquele que nos tem ofendido. Assim como Deus nos perdoa também. Então nós não podemos viver dessa forma. Mateus 5,39 diz assim. Eu porém vos digo, é Jesus dizendo. Eu porém vos digo que não resistai, resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Como é isso é possível? A pessoa te ofende te agride de todas as formas e você tem que oferecer a outra face para muitas pessoas não é fácil ah não, eu, eu chuto o balde eu tenho um estupim curto, eu não assento ofensa, outras pessoas dizem assim eu não levo para casa a ofensa de ninguém então não é cristão então não é cristão só tem título de cristão mas não vive aquilo que está na palavra de Deus porque Jesus diz claramente eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, não devemos resistir à pessoa má, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. É lógico que ninguém vai te agredir, dá um tapa e você vai oferecer, isso é simbólico, é dizendo que nós não devemos revidar as ações contra nós, contra o cristão, para que você seja realmente cristão verdadeiro. Quando nós somos cristão verdadeiro, pagamos o mal com o bem. Quando nós pagamos o mal com o bem. De que maneira nós podemos pagar o mal com o bem? Fazemos o bem àqueles que nos odeiam. Mas como que eu vou fazer o bem para aquela pessoa que me odeia? Declaradamente me odeia. Como que eu vou fazer isso? Através do seu comportamento, através da sua vida, através dos momentos que você possa ter com ela que às vezes não acontece, mas se não acontecer, você ore por elas. Jesus disse que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Mateus 5,44. Olha o que ele diz. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus amém igreja glórias a Deus, aleluia porque para ter um comportamento desse é verdadeiramente um cristão porque segue as palavras de Jesus porque não dá para ser de outra forma não podemos falar eu sou cristão eu creio em Jesus Cristo ele me salvou, morreu na cruz por mim se você não tem o comportamento de cristão se você não age como um cristão, se você não tem isso, amai os vossos inimigos, amar aquelas pessoas que te perseguem, ore por elas, os que os maldizem, aquelas pessoas que amaldiçoam você, existe muitas pessoas que fazem isso, no dia a dia da nossa vida, é a famosa antipatia gratuita, que nem conhece as pessoas, já vai maldizendo, já vai amaldiçoando, Deus não quer saber desse tipo de gente, não é cristão. Pode até ir na igreja, rezar, fazer o que for, penitência, o que for, não adianta, porque não está cumprindo com o mandamento de Deus. Jesus diz, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Ele está dizendo filhos. Quando é que nós somos e nos identificamos como cristãos, ao invés de ajuntar tesouros na terra ajuntamos tesouros tesouros na terra é ser avarento o suficiente para você ficar numa boa e quem quer um quer dois, quer três, quer mais não está nunca contente com aquilo que tem, sempre procurando ter mais ah, é errado a pessoa querer progredir na vida, não o progresso, a prosperidade vem de Deus o que não pode é ser avarento o que não pode é usar de subterfúgios para destruir vidas para conquistar aquilo que você deseja, isso é ambição e não é de Deus, a inveja não é de Deus Mateus 6,19 diz, não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam Jesus é claro quando diz que nós não devemos fazer isso, a juntar tesouros na terra. Ele diz no versículo 20, mas a juntar tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Que Jesus está querendo dizer que muitas coisas que você faz aqui, que você não percebe, não vale absolutamente nada, porque uma hora acaba. As pessoas adquiram durante a vida fortunas e fortunas e fortunas e fortunas. Usufrui, usufrui do máximo possível. Depois morre sem nada. Fica os herdeiros brigando para dividir a herança. Jesus está dizendo que as pessoas devem se preocupar com aquilo que está no céu. E o que é o tesouro no céu? É você não pecar, é você cumprir os mandamentos, é você amar as pessoas, amar o teu próximo amar a tua família amar Deus em primeiro lugar, depois a tua família quantas pessoas se hoje largam a sua esposa, os seus filhos quantas pessoas hoje largam o seu marido as, eh, as pessoas que ama para fazer coisas que não devem fazer entrar nesses prazeres do mundo essas são as coisas que Deus condena, que Deus abomina porque ele diz aqui porque Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Onde está o vosso coração? Onde está o vosso coração? Firmados em Jesus Cristo? Firmados na palavra, onde na verdade tudo que Jesus quer é disciplina e disponibilidade para o seu serviço. Quando é que somos verdadeiramente cristãos? Quando não julgamos os outros. Hoje, nesse mundo que nós vivemos, existe um monte de juízes, juízes, promotores, que não têm toga nenhuma, mas que fica julgando e pré-julgando pessoas, sem saber absolutamente nada da vida dela. Por ouvir falar, conversa fiada, fofoca, tudo isso é condenável pela palavra de Deus, o mexeriqueiro, o fofoqueiro, não herdará o reino dos céus, é destinado ao fogo do inferno, está na palavra do Senhor. Então o cristão verdadeiro, ele não julga ninguém. O julgamento, a decisão é de Cristo. É ele que julga e vai julgar no tempo devido. Nós, como cristãos, devemos abençoar as pessoas, não julgar nem fazer pré-julgamento, porque isso não depende de nós porque Jesus nos ensina isso, Mateus 7,1, olha o que ele diz, não julgueis para que não sejais julgados, não julgueis para que não sejais julgados, porque se você julga hoje, amanhã pode ter certeza que alguém vai colocar o dedo na, 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 no seu nariz, e vai te detonar, porque você não teve um compromisso com Jesus, de abençoar as pessoas, quando você julga, você será julgado também, é melhor ser julgado por Deus no tempo devido do que julgado pelos outros que nada tem a ver com a nossa vida. Quando é que nós somos verdadeiramente cristãos? Quando confessamos e agimos de acordo com a vontade de Deus. Quando confessamos. Amados, é muito importante confessar a Deus os seus pecados, os seus erros, através da oração. Jesus nos ensina, lá em Mateus, que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e em secreto orar a Deus. E Ele, Deus, em secreto nos responderá. Se você tem essa experiência, você sabe que isso é uma verdade. Quando você coloca os seus problemas, seja ele quais fores, diante de Deus, confessando os seus erros, confessando os seus pecados, com certeza Deus estará te dando o benefício da misericórdia e o perdão dos seus pecados. Porque Jesus diz assim, Mateus 7, 21, olha o que ele diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Falsos cristãos tem de monte por aí. Quando nós observamos pelo IBGE que 81% da população se diz cristã, imagine que beleza seria se todos cumprissem a palavra de Deus? Mas não é assim? Quantos cumprem a palavra de Deus? quantos tem essa responsabilidade, esse compromisso de cumprir a palavra de Deus para dizer eu sou um verdadeiro cristão não entrará no reino dos céus mas só aquele que faz a vontade de meu pai que está nos céus é cumprir os mandamentos somos verdadeiros cristãos quando respeitamos os limites do próximo quando respeitamos os limites do próximo todos nós sabemos qual é o nosso limite Será que alguém respeita o teu limite? Ou te faz você passar dos limites? Tem muitas vezes assim, olha, minha paciência se esgotou, passei dos meus limites e acaba fazendo besteira. Julgada a fazer a questão de fazer, sabe o que está que acontecendo? Está cumprindo, está cumprindo não, está quebrando o mandamento de Deus. E eu vou provar na Bíblia. Olha o que diz aqui, Deuteronômio 27, 17. Maldito aquele que remover os limites do seu próximo. Maldito. Aquele que puxa a pessoa para baixo. Aquela pessoa que é subjugada a fazer o que não pode, não deve, não quer fazer. Quando a pessoa destrói as pessoas que têm os seus limites é, dentro da possibilidade que ele aguenta e que não faz isso, que apenas faz com que ela perca a sua paciência é maldita. É o que diz a palavra. Remove as pessoas, joga ela para baixo, desilude e deixa a pessoa numa situação difícil. Porque a pessoa ela sabe os seus limites, mas ela pode passar dos seus limites para o bem-estar dela ou de outras pessoas. Moisés tinha o seu limite, e ele disse para Deus: eu não sei falar direito não minha língua é meio esquisita Deus falou, não, mas você vai ter que falar você vai se superar Moisés se superou várias vezes naquele deserto ele, Arão e o pessoal que estava com ele Josué superou os seus limites várias vezes, está na palavra de Deus ah, eu não sei se eu vou conseguir derrubar as mulheres de Jericó com a força de Deus ele conseguiu porque ele se esforçou para isso é lógico que Deus estava com ele Deus está conosco, Deus está conosco Deus está com você em qualquer lugar da sua vida, em qualquer atividade que você faça, Deus está com você. Ah, mas eu não vou conseguir. Aquela pessoa que quer remover o teu limite diz assim, que nada, você não vai conseguir fazer absolutamente nada, para com isso. Você não tem força para isso. Ah, eu vou fazer isso. Não, faz não. Aquelas pessoas que querem remover os seus limites, que querem destruir você. Cuidado com essas conversas de pessoas que são do contra. Olha, eu tenho um projeto na minha vida que eu vou fazer assim assim, Deus tem falado comigo esse projeto, então chega aquela pessoa e fala, ih, não vai dar certo você, ih, cuidado, não é, sei o quê, pá, pá, pá. tenta te demover daquilo que você tem no seu coração, eu falo para você, vá para frente, lute porque você vai conquistar, Davi era um menino, foi buscado e ungido por Samuel, chegou naquela batalha onde os filisteus estavam lá com aquele gigante, ele chegou lá e falou, o que está que acontecendo? Olha o gigante lá, quem é esse incircunciso que está afrontando o povo de Deus? Daí os irmãos disseram, quem vo eu vou acabar com esse cara aí, vai acabar coisa nenhuma, quem é você, pirralho, para acabar com o gigante? Você não tem força para isso, você não tem limite, o limite já é chegar aqui a pastor de ovelha, Que nada, ele foi lá e derrubou o gigante, matou e tudo isso, porque ele estava com Deus, porque ele sabia o seu potencial, ele sabia até onde ele poderia chegar e muitas pessoas estão nessa situação, com medo de enfrentar aquilo que Deus coloca no seu coração. Por isso você tem que orar e buscar em Deus a força, a resposta para os seus empreendimentos, para aquilo que você quer fazer. E Deus vai te ajudar, com certeza. O que, que Deus está fazendo na vida das pessoas é justamente isso. Buscar a, me eis e me achareis se me buscardes de todo o coração. Buscar-me eis e me achareis se me buscar de todo o coração. É o Senhor que nos diz isso. E através da palavra dEle é que nós chegamos até a vitória. Nós estamos num momento de decisão. Todos nós temos um momento de decisão. Você que está em casa, você que está aqui, é momento de decidir a sua vida. É momento de você colocar no seu coração e fazer uma pergunta, olhar no espelho e dizer assim: Eu sou realmente cristão? É só ler o Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus. Está tudo ali. Como ser um verdadeiro cristão. Será que eu sou um verdadeiro cristão? Será que eu tenho essa vontade de fazer a vontade de Deus para mim conquistar as vitórias que eu preciso na minha vida? Ou tenho vontade de continuar patinando do jeito que eu estou patinando, andando para trás e às vezes algumas pessoas estacionadas. Nós temos que tomar uma decisão. Como o Josué, aquele povo hebreu, como deu trabalho para Deus? Viu? E não só para Deus, para todo mundo que liderava. Um povo completamente fora da casinha. Conseguia as bênçãos, os milagres, eles viam, mas se rebelavam. E seguiam outros deuses. Aquilo que nós falamos no início, qual é o Deus que você segue hoje? O verdadeiro Deus, aquele que, que, tá, que, que quer te dar vida abundante, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou o carro novo, ou a casa nova, ou o celular novo, ou as benesses do mundo, os prazeres do mundo, que é mais importante do que Deus. Às vezes as pessoas escolhem realmente o prazer do mundo, do que o prazer com Deus e a palavra de Josué diz exatamente isso porém se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor porque naquela época as pessoas achavam que ah, servir a Deus, que nada, conversa fiada muitos pseudos cristãos que se dizem cristão, acham isso Jesus ah, Jesus é Jesus, eu sou Jesus eu sou Jesus, eu comando a minha vida eu faço, Eu eu sou eu eu creio, mas eu sou eu Faço aquilo que me dá na teia Eu faço aquilo que eu quero fazer Eu faço o que eu quero Eu tenho um livre-arbítrio para fazer e faço Esquece de Jesus Está adorando outros deuses Está adorando outras coisas Não colocando Deus em primeiro lugar na vida E ele disse Escolhei hoje a quem sirvais Se os deuses a quem serviram vossos pais Que estavam além do rio ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, o que nós escolhemos? Os prazeres do mundo, as coisas que estão aí à nossa disposição, ou Deus, porque ele diz, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, igreja? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É momento de decisão, a hora é agora, não está longe, Jesus está voltando e a qualquer momento ele chega, não sabemos a hora e nós temos que ter uma decisão na nossa vida, não importa as coisas do mundo que estão acontecendo, as vitórias que você tem alcançado com as coisas do mundo, você pode ter certeza que muita coisa que você consegue é providência de Deus, é o benefício de Deus para a sua vida e as pessoas não sabem disso, as pessoas começam a viver por si só, achando que tudo que acontece nessa vida é coincidência. Sim, pode até ser coincidência, mas toda coincidência vem de Deus, porque não cai uma folha de uma árvore se não for por vontade de Deus. Até as aflições vêm de Deus, para que nós possamos nos surpreender a nós mesmos, passando dos limites da nossa coragem e enfrentando qualquer vicitude, qualquer aflição da nossa vida. Nós temos que fazer isso, caso contrário, nós não vamos viver para ver a volta de Cristo. Muitas pessoas têm perdido a vida, muitas pessoas têm deixado de lado as coisas de Deus para poder se preocupar com a vida dos outros. Muitas pessoas esquecem que dentro de sua casa tem uma família. Os acusadores, difamadores, caluniadores os briguentos, os raivosos, os que, se, os que odeiam, esquece que tem esposa, esquece que tem marido, esquece que tem filhos, esquece que tem uma família, o que querem para a sua família? Não é o bem-estar, não quer é o amor? Então a palavra de Deus diz isso, amai ao próximo como a ti mesmo, tem que começar pela família, porque a pessoa que odeia o próximo, Lá em João está dizendo que é homicida. A pessoa que odeia o próximo é homicida. E está na palavra que o homicida não entra lá no reino de Deus. Essa é a pura realidade. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa confortar você nas suas aflições e que Deus possa dar a você o benefício da graça. Que é isso que nós precisamos e temos que ter a certeza que somos cristãos cumprindo a palavra de Deus, a partir do momento que você decidir ser cristão então você pode ter certeza que Deus estará com você, te abençoando por onde quer que andares vamos orar, pai querido nós queremos agradecer pela tua palavra e queremos ser verdadeiramente cristãos perdoa pai porque somos falhos, imperfeitos, pecadores nada sabemos mas a orientação vem de Ti e queremos aprender mais e mais e mais de Ti todos os dias da nossa vida nós queremos saber de Ti Senhor, como nos oriente, nos orientar para que o Senhor possa nos orientar a ser cristãos verdadeiros coloque em nós, nosso sentimento, nosso coração a Tua palavra para que nós não erramos e se errarmos Senhor, perdoa nos coloque no caminho certo ó oh, Pai eu peço que o Senhor abençoa cada vida que está aqui no teu santuário que abençoe as pessoas que estão em casa nesse culto da terça nobre com Cristo as pessoas que estão pedindo oração pelas redes sociais nós todos os dias estaremos orando na madrugada por essas vidas porque é assim que o Senhor nos dá nos dá essa ordem de orar por todas as pessoas e para que nós sejamos abençoadores não amaldiçoadores, mas abençoadores. E eu quero agora, Pai, em nome de Jesus, abençoar todas as vidas, todas as famílias que estão conosco nesse momento. Eu os abençoo. Em o um nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.